0: Já era hora de reencontrá-lo, sim, senhores, meu amigo Max Grácio. Afinal de contas, a última vez que nós nos vimos, estávamos em alto mar, é isso mesmo. E ele não me deixa mentir, vem pra cá,
1: Vamos explicar pra eles.
0: Vamos explicar tudo pra eles. Que é um prazer receber o Max aqui. Eu disse que a gente se encontrou a última vez em alto mar. Parece que foi ontem, mas faz quase 10 anos. Max, eu continuo é. acompanhando o teu sucesso, mas é, de vez em quando você ainda tem aquela sensação de
2: balançar do mar? Já passou, já Foram já muitos passou. anos
0: cantando em cruzeiros marítimos, né?
2: Foram seis anos, nove temporadas. Caraca. Nove temporadas. Algumas, assim, chegaram a nove meses. Eu já fiz duas temporadas de nove meses com 15 dias de férias entre. Peraí, vamos lá, né? Porque,
0: como a gente já se conhece, vamos. Primeiro, você que ligou a TV agora, esse aqui é um talentoso amigo, cantor, professor. Bah, e muitas outras eh, qualidades como artista, mas eu estava conversando com o Max que eh, os desafios que a vida impõe, ele pega, bate no peito e o artista é isso, né? Até em alto mar você eh, faz o que você gosta de fazer, né? Trabalhei em Cruzeiros de 2005 a 2011, né? Mas essa história começou antes dos Cruzeiros, né? Como é que você começou a soltar a voz,
2: Max? Eu comecei cantando na igreja. É, como muita gente, né? Eu acho. Porque a, 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 acho que é o lugar onde mais você tem oportunidade de praticar a música. né? Toda acho, semana, sim, toda semana. Ensaiando toda... sempre, apresentando sempre. A gente viajava com os grupos e tal. Uh, então, foi ali que eu comecei. Uh, depois disso, eu comecei fazendo banda de baile, bares aqui em Mogi, fiz muito, Baratotal, Lumiar, Baluarte, esses lugares todos. Black, ah, não lembro mais, era tanta casa, bochicho até, cheguei a cantar. Uh, e foi depois disso que, 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 que vieram os navios. Você, você é, foi atraído...
0: Pelo bom cachê dos navios, porque você ganha em dólar, né? Uhum. Valeu a pena? É, porque tem muitas pessoas é, dizem, vale a pena, você conhece vários países e tal. Outros dizem, poxa, mas você fica lá enclausurado, fechado, nove meses. Conta dessa experiência, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre os musicais tá. que o Max também... <risos> Tem aqui ó, no currículo, fantástico, eu quero falar sobre alguns como o Rei Leão, Mudança de Hábito, 10 Mandamentos. Volta lá para o Navio, conta.
2: Vó, vamos lá, Navio. É, eu acho que depende da pessoa, né depende do seu foco também. É, tem gente que vai para juntar dinheiro, quem vai para juntar dinheiro consegue, mas daí assim existe um preço. Né? Eu não, eu não fui essa pessoa que foi pra juntar dinheiro Você, você gastava tudo? Eu gastava tudo, eu gastava <risos> Boa. Eu vou falar eu não me arrependo, porque por exemplo é, eu, eu conto um caso assim muito, muito chato de um bailarino Que ficou a temporada inteira dentro do navio Economizando, juntando todo o dinheiro dele E aí ele acabou... Com aquele pessoal que às vezes vai trabalhar no Japão né? Sim. E aí
0: passa lá, assim... É, com água, pão e Exato. alguma coisinha mais junto
2: o dinheiro. OK. É. É, tem, tem para todos os estilos. Sim. E aí que acontece, esse bailarino no aeroporto perdeu todo o cachê da temporada inteira no banheiro do aeroporto. Pelo amor de Deus. Juntou. Então, exatamente. Agora eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma excursão pro Cairo, para ficar uma noite num hotel do lado das pirâmides. Aí era gastar dinheiro ou guardar? Você então, viveu o momento. Eu preferi viver, eu acho. Então, é, para mim, valeu por conta disso. Eu acho que o dinheiro já teria acabado se eu tivesse juntado dinheiro. Mas o que eu vivi nessas viagens e tal, é uma coisa que que nunca vão tirar de mim, sabe? Então acho que eu fiz a escolha certa. Olha, e vários <risos> continentes, né? Sim. E de
0: repente lá por, pelo ano mais ou menos 2008, 2009, a gente lá com a turma do Cruzeiros do Cidade Viva que a gente faz há 14 anos seguidos, quem eu encontro, o Max, sim. ali, numa surpresa porque a gente já se conhecia, foi um reencontro muito legal, né? Inusitado. São, são as gostosas surpresas da vida, né, Max? Sim. É um, sim. Um bando de mogiano lá. <risos> Imagino, né? É. Agora o o, os Cruzeiros também tem uma hora que você acabou passando por tantos continentes e você falou: Acho que depois de seis anos, seis é, temporadas, quero coisas novas. E aí
2: uh, surgiu o Rei Leão. Sim. Ai, essa história é muito louca. Porque, na verdade, eu já estava querendo parar algum tempo com o navio. Eu não, eu não parei quando eu quis, eu parei um pouco depois. É, é sempre assim, né? Porque acaba virando um ciclo vicioso. Você já desembarca sabendo o próximo próxima temporada que você vai embarcar. E aí foi uma amiga minha que me levou a assistir Família Adams no teatro essa história eu acho super importante para mim essa amiga principalmente né na intenção de me, me fazer incentivar a correr atrás daquilo e tal e foi meio que um, um foi reverso sabe eu, eu assisti e falei nunca vou conseguir fazer e eu, eu saí arrasado do espetáculo era uma montagem oficial do, era, era do lá na, na Time for Fun quer dizer na, no Teatro Abril na época né Teatro Abril na época é, em São Paulo que é uma das casas que recebeu os maiores espetáculos musical de musical São Paulo e aí eu levei uma bronca dela por conta da minha reação que acho que me fez acordar e no ano seguinte eu estava no elenco do Rei Leão. Ela já... Você consegue sim, senhor. Exatamente. Pare com isso. No mesmo teatro, inclusive, desse espetáculo que, que, legal, que a gente estava. Que
0: legal, é. Quem dirigiu esse Rei Leão aí?
2: Então, o Rei Leão, na verdade, e assim, é, os, os três espetáculos que eu fiz na Time for Fun, que foram o Rei Leão, o Les Miserables e o Mudança de Hábito, são, são espetáculos que a gente chama de franchising. Né? Então eles compram o espetáculo pronto, aí vem o diretor ou americano ou inglês, né? de onde se origina o espetáculo, e ele vem com uma equipe inteira. Então vem os cenógrafos, vem os coreógrafos, vem os diretores, uh, peruqueiros, então assim, é uma equipe de umas 30 pessoas peruqueiros. que vem até o isso. O que o peruqueiro faz? perucaria, quer dizer, é parte de visagismo visagismo, né? Né? visagismo imaginando assim, peruca é. tal, peruca tal <risos> mas é mais ou menos isso, é. no musical você chega você numa sala a assim, vestia peruca? em alguns por isso,
0: você tá com cabelinho, cabelinho bem raspadinho é. né? pra facilitar a entrar as
2: perucas ah, então, pior que eu, eu me acostumei com um o cabelo assim aí depende muito do espetáculo também, né por exemplo, no Romeo e Julieta a gente não usava peruca então tava com o cabelo bem grande, quase black assim, então depende do diretor de visagismo que é o cara que vai olhar para você e vai falar assim, quero assim, quero assado, quero careca. O personagem quero... tem que ser assim, outra,
0: né, a caracterização. Inclusive
2: a gente, em, em, em temporada, não pode emagrecer, não pode engordar, a gente tem que estar tá com o perfil que a gente passou no teste. O Brasil uh,
0: definitivamente entrou, então, no, 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 nas franquias de musicais, acho que isso veio de 2000 e talvez 2006. 10 para cá, e como tá esse cenário dos musicais? Você que já fez tantos Les Miserrables, uh, Mudança de Hábito, né, Rei Leão, como é que tá esse momento aí do, dos musicais, sim, especificamente, que sim. acho que é, é a tua, uh, porque você é um cantor, né? Uh,
2: eu acho que, que é, assim, já é um segmento que está sendo, qual a palavra? Não sei como é que eu falo isso para ser leve. É... Está meio que sendo provado, testado, já faz algum tempo. Um pouco antes até do apocalipse zumbi, eu não gosto muito de falar outra palavra, porque eu acho que se repete muito, né? Mas, enfim, é... um pouco antes disso já estava acontecendo muita coisa que, que vem desde, tipo, uh, você... Pegar uma lei de incentivo e, e, e baixar o teto dela. né? Então, isso acabou uh, prejudicando muitas, mu muitas companhias grandes de teatro que começaram a não trazer mais espetáculos grandes. Então, já estava passando por uma mudança, que eu acho que não tem nem tanto a ver com política e até mais com interesse popular.
0: É E é algo polêmico, porque muitos dizem que nos Estados Unidos, por exemplo, o público é que, uh, banca, que banca isso. Sim. Ou empresas particulares e o governo não precisam precisa. Uhum. No Brasil, eu acho que por um momento precisou, sim, sim. E, mas depois precisa haver um desmame sim. Né, natural, assim sim. como uma criança que se
2: fortaleceu. Uhum. Os,
0: os musicais não conseguem isso? Eu
2: acho que não, porque a grande diferença para mim é, eu posso estar tá falando besteira porque eu falo do que eu sinto, né? Eu não sou de, de estudar o eu, 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 eu acabo sentindo o que acontece. E o que você que percebe na prática, né? O que eu né? Na... você é, tá exatamente. fazendo ali, tá, participando. Então, o que eu percebo é assim, uh, que, por exemplo, comparar Brasil com Estados Unidos é bem complicado. É a mesma coisa que, de repente, comparar Mogi com São Paulo em questão cultural, porque as pessoas vão de todos os lugares para lá para assistir. Então, assim, em Nova York, o fluxo de, de, de pessoas que assistem o que eles oferecem é do mundo inteiro, né? Em São Paulo é do e Brasil inteiro. São Paulo inteiro. é do Brasil,
0: do Brasil.
2: né? E, e, e não é todo mundo, não é tão popular quanto parece, né? É, e... Mas nesses
0: dez anos de musical, Uh, quem é que, que, que vai ficar da, da, das companhias? Eu queria até falar um pouco com o pessoal que se liga em artes cênicas e, em, e até entretenimento. Né? Quem, é, quem é o, o, é o Tacla? TACLA. Tacla. é um diretor. Diretor. Me parece que ele que ele, que ele ele investe também uhum. uh, e aporta dinheiro em, em musicais. Tem muita gente. A Cláudia, A Cláudia Raia, Raia,
2: O Jarbas, o marido dela também. Fala uh, Bela, se não me engano. Fala Bela, sim. Sempre está. Marisa Hort também. Tem uma galera de ele, nome estão se profissionalizando,
0: se profissionalizando no sentido que são profissionais, eu sei. Mas uhum. estão
2: uh, uh, tornando disso um business uh, sustentável. Eu acho que eles já fazem isso. Mas é que é muito mais fácil você ser o Fala Bela e montar um musical do que você ser uhum, o, alguém... João, o João Florentino e montar no um interior, musical. É? é uma luta. Sim. Mas, enfim, é uma luta que a gente vai brigando a cada dia. Até chegar... E você nos
0: principais musicais é, do Brasil, nas montagens aqui brasileiras. né Agora, fazendo um flashback rápido, nós temos aí uma música no Paint... Ronaldo, é ah, só para dar um, um tempero nessa entrevista aqui? Aí gosto. É? Então vamos lá.
1: Sure I know you'd like to
2: have me talk about my future. And a million words or so to fill you in about my past
1: Have I sisters or a brother?
2: When's my birthday house? My mother? Well my dear in time I'll answer all those things you
1: ask But for now let me say I love. Oh
0: vontade de dançar? Cadê? Cadê minha minha partner aqui, hein? Eu pensei que ia sair de baixo da mesa e a gente Eu acho que tinha que ser isso Não também. é lindo? Eu acho, é lindo demais. E aí você emociona as pessoas, né? Você, é, às vezes, de cima de, de, de um palco, às vezes, já percebeu é, pessoas emocionadas? Olhos?
2: Caramba! Isso, isso me lembra a música que eu vou fazer no final do espetáculo que eu fazia, porque é, é, assim, são momentos e momentos e momentos, tem coisas e coisas, né? tem horas que você está ali para animar, tem horas que você está ali para emocionar. É, então, o que acontece? Era um momento super dramático do musical e vinha esse solo. É, era um momento onde a gente ouvia um soluço em uníssono da plateia, tipo, todo mundo chorando junto. Era muito isso. Assim, sempre, né? sempre. Mas... Eu tinha um... Um sofrimento coletivo <risos> acontece.
0: E você está é, ali, você não pode se deixar também contagiar.
2: Você tem que estar tá só com a emoção você do começar a jogar o lenço do pessoal,
0: mas é tão legal. É muito, muito bom. bom. Olha só. Uh, e aí você também teve umas passagens aqui pela Rede Record num Canta Comigo. Sim. Uh, a gente tá fazendo uns pulos aqui, tá? Uh -huh, Não tô seguindo bem. a cronologia. Tá Como certo. é que é participar desse, dessas franquias também, né? Como The Voice, Canta Comigo. Foi uma experiência boa. Você, você foi à semifinal. Sim. Eu gostei muito. Pra mim, você. É, é campeão.
1: Assim, não precisa rasgar você daqui,
0: porque além né, de eu conhecer o seu trabalho, é, você acabou de cantar aqui, vocês podem ver, né? A, a qualidade. Mas você foi pra semifinal. Sim. É, foi legal a experiência? Temos imagens aí, produção? Tem, tem, tem. 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 Oh,
2: caramba! Enfim, foi. Foi incrível, foi incrível. Acho que pra mim foi muito marcante. Né? porque é um, é um grau de exposição que a gente não imagina como funciona até chegar lá então assim, eu sempre tive um pouco de de receio eu, eu sempre fui um pouco pé atrás com esse tipo de produção por uma porção de coisas quantidade, né? muita quantidade muita muita, é, muita gente ao mesmo a tempo. a competição é uma coisa que não me agrada muito ainda mais quando a gente está falando de arte né? Uh, eu sei que tem várias, várias discussões a respeito De, de até que ponto é, é, é interessante você comparar E ver o que é melhor, o que é pior Porque para mim é difícil você arranjar um critério Para definir o que é melhor e o que é pior na arte Eu acho que cada arte é muito única né? Então me dá medo por causa disso Mas quando eu vi o, o original, uh, que é inglês inclusive O original britânico Eu me empolguei pelo formato que é um formato muito diferente, né, sem jurados e tal, aquela loucura daquele painel doido, enfim. Então, me chamou a atenção isso e, e foi uma experiência incrível, incrível. É. é. E, e aí
0: você percebe assim ainda a força da, da, da mídia de massa, né? E falando nisso, como é você nas redes sociais? Você já se acostumou com essa é, obrigatoriedade quase que somos escravos do algoritmo <risos> e eu, o algoritmo chicoteando. Você não postou hoje. Poste agora, senão ah. você vai ficar em baixa. Ah. E aí, conta para mim como é que é a tua relação com o Instagram, é, Facebook. A minha
2: relação é uma relação de amor e ódio. Você precisa. Eu eu, eu tento entender o porquê que eu preciso.
0: <risos> tá todo mundo meio atordoado.
2: É. E assim, quando você é, quando o seu trabalho não é não é público, não é de entretenimento. Você pode falar não quero e simplesmente você fecha a portinha e vai viver a sua vida. Mas quando você é um artista, você fechar o olho para isso e dizer que não precisa disso é muito mais complicado. Agora entendeu como você precisa e como, e se como colocar você vai lá, usar? Exato, né? Eu brigo o tempo todo com a internet. Vira e mexe, bota. Faz boto... muito bem. É. Porque, porque,
0: assim, a internet <risos> é, é para a gente usá-la, não para ela nos exa usar.
2: Exatamente. E aí
0: você precisa ser forte, você hein? Você
2: precisa entender o que, que você está fazendo como... ali.
0: É. Vem cá, ó, aqui a internet, eu faço uhum. tal, tal, tal. Mas é uma arte e é, é uma ciência. Sim. Além de tudo, ela não é só uma vitrine. Ela é uma engrenagem. Uhum. E aí, meu caro, uhum. a coisa é. Inclusive tem o dilema das redes, que eu recomendo demais que todos assistam, que é um documentário original da Netflix que fala sobre isso que nós estamos aqui. Só o comecinho não vamos entrar nessa porque é muito complexo. E... É verdade. E fazer, ó, agora assim, dublagem é, uhum. da Disney. Sim. Dá dinheiro? É para é, é aumentar o caixa? É, é bom?
2: É para é, é, é dar Você uma vive força. É, é para dar uma força. Dizer que dá muito dinheiro, não... Não, depende, assim, depende da quantidade que você faz. Por exemplo, tem um menino aqui da cidade que ele dubla muito. Teve aqui, Sim.
0: sentadinho. Meu aluno. João Mafra. Exatamente.
2: Aluno. Meu aluno. Quer dizer, meu coloca aluno Coloca a imagem, coloca imagem do João Mafra. Ele é.
0: teve aqui recente. Uma tá. graça.
2: Ele começou a fazer aula comigo agora, faz um mês ou dois, mais ou ah, menos. recente. Né? Depende da quantidade que você faz, porque você ganha por anéis. Então, no meu caso, eu gravo só participaçõeszinhos Porque assim, como eu não tenho muito fluxo de dublagem, uh, acabei não correndo atrás de ter. Quem grava muito, com certeza já tem. E comigo era só o Vampirina e algumas participações muito aqui e ali. Uh, e fiz, fiz alguns coros em, em, pra cinema também, de longas. Mas sempre uma coisa que eu dia acabei não montando Home Studio. Então, agora eu tenho feito, começou a, a, a ficar um pouco mais brando essa história. Eu tenho ido para o estúdio, mas aí lá no estúdio eu fico sozinho. Então, eu fico no fone com o técnico e a diretora e eles vão me dirigindo. Então, é o jeito que está dando, mas eu não, não faço em casa ainda. É isso. Eu...
0: Certo, me diz uma coisa. O que, que você costuma cantar no banheiro? <risos> sem compromisso, uhum. sem estar num evento, quando você está só... Agora é é o momento aqui acho que vamos cair a luz vamos cair a luz é? um chuveiro a meia luz e Caramba. aí você. Hum.
2: Ah, canto tanta coisa. Canta, eu gosto pai. de umas coisas dos anos 80, assim, que eu escutava quando era adolescente. Acordo, tomo café, são sete horas da manhã e eu já vou na fé. O dia vai ser bom, sim, vai ser muito bom. Andando por entre mundos, tantos rostos preocupados, passos apressados. Ninguém sabe a dor de cada um. Isso é uma coisa minha. Nada
1: mais atual, né? Uhum.
0: Nada mais atual. É... Max Grácio que nasceu Vandir, uh -huh. depois Max Oliveira Sim. e agora Max Grácio. Quem é Max Grácio?
2: Eu gosto dessa história. Eu acho que eu nunca contei essa história em público. Eu canto para alguns amigos de perto, né? O Max. O Max Grácio acho que Max Grácio assim a gente vai passando por ciclos a vida inteira e cada ciclo ele te dá alguma coisa né uh, então acho que até o nome foi uma coisa meio que de ciclos eu, eu virei Max por dois motivos primeiro que Vandir Júnior não rolava muito é, eu comecei a fazer navio e era ainda... Vandir Júnior era Vandir Júnior Van é tinha o Fabio Júnior pô sim é que fa... Vandir o problema do Vandir não é nem que é feio nem nada, é que assim as pessoas não conseguem entender. Então eu tenho Sim, certificado a
0: fica falando é a Valdir, Exato. é Exato. Eu, eu tenho é...
2: certificado em casa Valdir, Valmir, Walter, nunca Vandir. Eu sou sempre adivinha quem, né? O Leonardo, né? <risos> Mas tudo bem. <risos> Acho que é isso. É. Aí eu sei que eu ainda a, Quando eu embarquei a primeira vez no navio O diretor de cruzeiro Saddam, você chegou Conheceu o Saddam, né? Você lembra? Saddam Que imitava que não o Neymato é o... Grosso Sim, é. imitava o Neymato Grosso Exatamente Aliás, nós tivemos o Grosso aqui no Sim. palco também O Saddam é fantástico Maravilhoso E aí assim, ele me apresentava Era um showman, né? E me apresentava assim O nosso cantor, Van Júnior E soava assim, tipo Não por nada Porque hum, não parecia não desse é. Só que acontece Um pouco antes de embarcar embarcar no navio, eu tinha feito a Ópera do Malandro, aqui hum. em Mogi. Eu fiquei um ano trabalhando no SESI, né, direção do Wilson Caetano. O Wilson Nossa, Caetano. Nossa, meu Deus do céu, que saudade, saudade daquilo. Né? É. Eu vi eles no shopping esses dias. Tá, maravilhoso. Enfim, Ópera do Malandro eu fazia o Max Oversis, o protagonista desse musical. E por conta das viagens pelo SESI e tal, as pessoas começaram a me chamar de Max Max, que okay. Me adicionavam lá no Orkut, né? Você lembra do Orkut? Lembro? Como não? E era é? sempre Max daqui, Max dali. Aí eu cheguei no Saddam e falei, Saddam, experimento. No segundo cruzeiro da minha vida, né? Tenta Max Oliveira.
0: Que tá aqui já no seu Exato. sobrenome. Exato, aí foi.
2: Aí, resumindo, eu fiquei Max Oliveira durante o navio. Só que daí, no final dessa, dessa etapa, apareceu outro Max Oliveira, que também fazia navio e que também fazia musical. E a gente quase foi parar no mesmo musical que foi o Rei Leão.
0: Pensei que vocês iam parar no tribunal, um brigando com o outro, assim.
2: Por causa de nome. Antes de acontecer isso, eu falei: preciso mudar. mudar. Aí cheguei, quem deu a ideia do Grácio foi minha mãe. Eu tava pirando, falei, não sei, Max Lopes vai parecer Max Love e não tem, né? É, aquela de cosmético. Exatamente. Aí minha mãe falou assim: por que você não usa o sobrenome da família do seu avô lá de Portugal, sei lá, que é o Grácio. Aí ficou. E aí, musical, e até hoje e aí, e aí Tava gosto. Estava
0: na tua Tava. frente. É, acho que deu e, sorte. E o Max também, você encontrou na sua vida, porque foi um personagem. Sim. Adoro nomes artísticos. Sim. O meu é Leandro Sérgio. Muito prazer. <risos> <risos> Muito bem. Cara, que delícia. Se eu falar que eu te amo, você acredita? Sim. <risos> Muito bem. E é assim que a gente termina uh, o nosso bate-papo, mas... A música continua. Bora lá. Com ele, Max Grácio, um querido, querido amigo, que eu espero que vocês agora levantem o som da TV e venham com a gente.
1: Live in my house. I'll be your shelter. Está o que seis. Baggage, to lay at your feet, but sweet kisses I've got to spare. I'll be dead, and I'll cover you. Oh, I think they meant it when they said you can buy love. Now I know you can rent it, and you lose you. Are my love. Well, I over something else.